0: Hola, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a esta fase de My Impression Of. Yo soy Fer Barajas y qué gusto que estén aquí conmigo para platicar. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, ya que con nosotros está Carlos Patiño, escritor de La Forma del Tigre y uno de mis libros favoritos, Los Círculos Concéntricos y otros relatos. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Hola,
1: Fer, ¿qué tal? Un gusto estar acá en tu programa y bueno, bastante contento de que podamos tener esta charla hoy.
0: Buenísimo, no, muchas gracias a ti. De hecho, antes de empezar con todo este meollo de, del asunto, me gustaría agradecerte mucho que estés en este espacio platicando de justamente de tus libros, que la verdad para mí son muy buenos, sobre todo los círculos concéntricos. Y pues, ¿qué te parece si empezamos? con que nos platiques un poquito sobre ti. Por si todavía hay alguien que eh, llegue a este espacio y no te conozca, me gusta empezar un poquito con eso porque pues, nunca se sabe, ¿no?
1: Eh, bueno, yo soy Carlos Cotiño, soy venezolano, nací soy Caracas. Actualmente resido en Madrid. Soy abogado y escritor. Y abogado, bueno, como abogado he estado eh, en el área de derechos humanos y en la literatura, bueno, casi siempre he estado... El, el, escribiendo cuentos en la ficción, también escribo no ficción, sobre todo artículos, informes, pero digamos, en el área de la ficción pues, he estado escribiendo cuentos hasta ahora que escribí mi primera novela, que es La forma del tigre. Antes he publicado dos libros de cuentos, uno este mataré dos veces, en 2014, y en 2020 Los círculos concéntricos y otros relatos. Y bueno, nada, acá, acá estoy este 2022, eh, como te comentaba, Año del tigre, publicando esta novela nueva, La forma del tigre.
0: De hecho, coincide Año Chino con que sale esta novela de La forma del tigre. Y justamente sí. hablando sobre La forma del tigre, uh, la verdad es que vaya que disfruté muchísimo de este libro, me hizo querer volver a, a entrenar. Yo entrenaba kickboxing, este muy diferente sí. al kung fu, pero artes marciales al fin y al cabo, ¿no? Y, sí. y justo... este ¿De dónde nace esta forma de tomar las artes marciales y juntarla con esta cultura asiática y la latina?
1: Sí. Bueno, pero, pero sabes que muchas veces la, la literatura es antítesis, ¿no? Eh, juntar dos ideas aparentemente opuestas para lograr algo nuevo, para ser coherente, por lo menos. Eh, bueno, evidente que al hablar de artes marciales y de Kung Fu específicamente, nos remontamos a Asia, China, en este caso. Eh, sin embargo, bueno, el deporte, como tú sabes, se ha universalizado y, y Latinoamérica no, y Venezuela en particular, eh, no escapa de eso. En, en Venezuela hay una gran tradición de artistas marciales que incluye campeones de, de taekwondo, como Arlindo Ubella, de karate, como Antonio Díaz y, y en otras disciplinas de lucha, incluso de boxeo. ¿no? Y bueno, también está el tema de la violencia. Eh, que bueno, quizás es una marca para quienes somos de Caracas a, a mí como escritor siempre me, me, ha, me ha llamado a ese tema la violencia, bueno como tú sabes en, los cuentos, en muchos de los cuentos también lo, lo reflejo eh, entonces bueno, eh, en principio eh, yo creo que, que es un tema poco tratado muy interesante y bueno, que, que permite dar otra, otra visión desde lo, desde lo latinoamericano ahora, si bien esto es una novela de artes marciales eso no es y no está mal, o sea, llamarla así, eh, eso no lo es todo dentro de la novela, digamos, es uno de, los, de, los, sí. de las tramas, vamos a decir, paraguas de, de, de la obra, pero hay otras cosas que, que se tratan en ella, como el tema de la identidad, el tema eh, bueno, de, la, de la violencia en los barrios, el tema de, de las búsquedas en Internas, incluso ahí, va, ahí se tratan algunos, se aborda el tema de las creencias eh, eh, religiosas, no tan religiosas, místicas. Entonces, bueno, al final, eh, si bien las artes marciales es transversal, no es todo lo que se va a leer en la forma del tigre.
0: Sí, de hecho, se me hizo muy interesante esa parte que metiste sobre el brujo. De que tiene toda esta característica mística, este, de, pues ahora sí que la, la brujería y cómo está este ritual de iniciación, se me hizo también como una parte muy interesante de cómo lo metiste y que, Sí en algunas partes de Latinoamérica, en, en unas más, en otras menos, pero está, está este misticismo ¿no? De, este, de la magia. En este caso se ve un poquito como magia negra, aunque pues, este ahí diría un, un podcaster bastante conocido acá que se llama José Antonio Badía, que pues no hay magia blanca ni negra, solo nada más es como una herramienta de este y como la usas, ¿no? Sí. Este. De, y también esta parte de la búsqueda de la, de la identidad con Martín, de que al final, pues, eh, esta parte de cómo se encuentra el de, aquí al final dice, bueno, pues, tan, soy Martín y tanto Mustang, y cómo a través de las artes marciales, pues, lo, lo logra como comprender, ¿no? este Para esta historia, ¿tuviste alguna fuente de inspiración en alguna historia que hayas conocido, en, obviamente lo que pasa en, en Venezuela y Latinoamérica este, en sí con, sí con la violencia, porque pues acá en México también tenemos este, ese problema. Entonces, ¿tuviste como algún punto de inspiración que fuera como el detonante para, para esa historia?
1: Sí, bueno, yo mismo he practicado distintos estilos de, digamos, de, de, de combate, incluyendo jungar, que, que el estilo del tigre y la grulla, que es el foco de la novela, pero bueno, también, al eh, bueno, igual que tú, algunas veces practiqué full contact, karate, taekwondo. Eh, pero bueno, esto fue un estilo con el cual yo me sentí muy identificado. Algunas ideas, de, de, de decirle que de esto tengo que escribir algo, ¿no? Una, de Esa práctica al aire libre en un parque, en una ciudad, en Caracas, digamos ese ger, germen de, de la trama, pero eh, es ficción. Así que más allá de las referencias y mitos que se citan en, en la novela, eh, los personajes son imaginarios y bueno, se va desarrollando a partir de la búsqueda de una forma suprema de artes marciales, eh, que la novela se llama El Baishukyung, o Forma del Tigre Blanco, y bueno, digamos que esa búsqueda, eh, de esa forma suprema desencadena, digamos, los conflictos a lo largo de la novela.
0: Ok, perfecto. Eso está interesante de que, pues, ese puntito de que tú también este, hiciste artes marciales y al aire libre, entonces... sí muy interesante ver como ese pequeño detalle dentro de la novela sobre ti eh, y que haya detonado como toda esta, esta parte, que también veo que hay investigación, sobre todo cuando está Han sí. viendo toda esta parte de, de que lo detienen en el, en el aeropuerto y que está diciendo, ah, todo lo de, está haciendo este gesto, está haciendo aquí. Okay. ¿Cuál de todo esto fue como lo más complicado en cuestión de investigar, en cuestión de desarrollar, o salió como todo muy fluido.
1: Bueno, a ver, eh, ahí yo, hay, hay como dos cosas, ¿no? Primero, cómo tú eh, escribes una obra de ficción, ¿no? Este, digamos, hay, hay, hay como ciertas diferencias entre autores, hay autores que no se sienten a escribir y. Bueno, van por la vía libre y les sale muy fluido y bueno, lo que, lo que les va viniendo a la cabeza lo plasman y luego viene la fase de, de, de corrección. Yo soy más de ir planificando, sobre todo una novela como esta, que como sabes tiene varias tramas y subtramas y, y eso, ¿no? El reto de escribir sobre una cultura como la asiática, de las artes marciales, con mucho respeto, además. Yo creo que la investigación, como tú dices, también tiene que ver con el respeto, pero tiene que ver con, con los lectores, con lo que escribe. Y, y bueno, la, la, la parte más de, de lo que es la, la violencia de ciudad, de distintas ciudades, porque además es una novela que no solamente está en Caracas, ¿no? Hay algunos pasajes en otras ciudades de Venezuela, incluso hasta Japón, hay uno, uno de los capítulos. Eh, pero bueno, en todo caso. Y Claro, eh, ahí a, a medida que iba viendo la, las ideas de desarrollo de la novela de la, Digamos por capítulos, por escaleta, etc eh, Iba investigando y, y cada capítulo pues te presentaba un reto Además un reto de hilación y, y de coherencia entre eh, las distintas cosas que se van contando Pero además yo creo que uno de los retos que, que, que me dio la novela Fue comprobar de que hay poca literatura sobre artes marciales eh, Incluso y sobre todo traducida, ¿no? Eh, como tú sabes, tenemos miles de películas asiáticas, ¿no? de Hollywood también, series de Netflix pero bueno eh, eh, cuando te vas a, eso es el cine y la televisión, pero cuando te vas a la literatura son contadas las novelas Y ahí puedes tener mucha eh, mucho cine de digamos de género negro y, y también mucha literatura y que no es en este caso, y menos aún por supuesto ambientadas en Sudamérica eh, por ejemplo, yo, yo, yo estoy leyendo un libro mientras escribo la novela de, de un autor que, que se llama Jim Young, eh, que por ejemplo una de sus novelas más extensas, que es de dieron de Caldron, que es como decir el, el Ciervo y el caldero solo lo conseguí traducido al inglés. Entonces, eh, bueno, ese es el tipo de cosas. Entonces, eso me, me convencía más que de escribir algo distinto, ¿no? Es eh, que, bueno, precisamente esto eh, va a ser el reto, escribir una novela de artes marciales, que no hay muchas, y menos ambientadas en, en Latinoamérica. Y bueno, aquí está la forma del tigre.
0: Sí, de hecho, eh, también era como algo que veía que no había tanta literatura de artes marciales y cuando publicaste por primera vez la el, de que iba a salir la forma del tigre y vi que era de artes marciales, me pareció algo muy novedoso, algo que sí no se había visto y mucho menos, como dices, ambientado en, la, en Latinoamérica, porque pues sí... Hollywood se ha encargado sobre todo con este Karate Kid y todo, como meternos esa parte de, de las artes marciales. Pero también siento que, por ejemplo, Estados Unidos, pues es una cultura un poco más moldeable o no sé cómo decirlo. No choca tanto con otras, por lo mismo de que pues, hay tanta variedad de, de personalidades en Estados Unidos que pues como que no lo vemos como tan como que se cruce tanto como, por ejemplo, la sangre caliente de los latinoamericanos sí. que de repente este, no pensamos y nada más reaccionamos, ¿no? Y en cambio los sí, asiáticos son más zen. Es más reactivo, pero además
1: incluso, incluso Fer, en, en, eh, no solamente artes comerciales, eh, en, en líneas generales, eh, sí. novelas de, de lucha, de, de combate, no son muchas. Hay, hay algunos referentes como el Club de la Pelea, el Club de la Lucha depende de la traducción de Mike Lowe sí. eh, de, de que además tiene una tremenda adaptación al cine eh, pero si te das cuenta es una novela que sí que tiene peleas y todo lo demás eh, pero que termina siendo una especie de manifiesto antisistema eh, sí. y bueno yo creo que también eso es lo importante la novela no solamente eso pero, pero digamos más allá de esas referencias no saliendo incluso el arte marcial y no te las luchas generales no están eso no significa que hay muchas novelas donde hay combate pero pero que sea como una, una, un elemento, digamos, primordial, eh, no, es tan, no es tan común. Entonces, bueno, yo creo que eso, eso también, es, eh, a, a mí me interesa también no, no hacer lo mismo que todo el mundo hace, incluso eh, independientemente de que hay géneros que uno trabaja, eh, incluso en los cuentos me gusta experimentar con distintos géneros, y a veces hacer hasta mashup de géneros y, y a ver qué sale con el riesgo que eso implica, ¿no? a veces que sale bien, a veces que no tanto, pero para mí es muy interesante poder eh, experimentar distintos géneros porque además ahora esa, es, eso de los géneros también literarios y, no, y no literario este, se ha venido como superando, ¿no? Hay una transgenericidad, eh, ahora el sí. cine, el cómic, la música los distintos géneros de novela este, dialogan entre sí. Eh, ya no, todo, no, no tienes que casarte como una etiqueta literaria, sino que bueno, ya se da como esta eh, transgenericidad en cuanto a los, digamos, los géneros que, que dialogan con la literatura, ¿no? con la narrativa. Claro,
0: sí, 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 e incluso también este, se ha estado haciendo como este borrón de que se mezcla terror con fantasía, con... Sí ciencia ficción con 20.000 cosas y termina siendo algo que hace uh, a mi parecer algo bastante interesante, bastante rico a la hora de, de disfrutar una historia con tantos elementos uh, juntos porque al fin y al cabo hace algo nuevo algo novedoso Este y sí, sobre todo en, en tus cuentos siento que pasa eso y justo hablando ahorita de los cuentos ¿qué tan diferente fue para ti hacer una novela de los cuentos? ¿O fue el mismo proceso creativo, de escritura? Este, ¿Qué fue ahora sí que lo que lo distingue? ¿Y, ¿Y por qué ahora saltar de los cuentos a la novela? Un poco como te decía antes, eh, forma parte de esos retos que uno se traza, ¿no? Es decir,
1: no quería encasillarme solamente en los cuentos, en la ficción. Eh, sin embargo, es el, el género que, que más me gusta. Eh, pero bueno, el, el, la diferencia sí las hay, a pesar de que se parecen mucho... Tienen códigos distintos, ¿no? Es como, no sé, como pasar de jugar ping-pong a jugar tenis. O sea, los dos deportes usan raqueta y una pelota, pero, pero son deportes con dinámicas totalmente diferentes. O sea, un buen jugador de, de, de raqueta, de ping-pong, no es un, necesariamente un buen jugador de tenis y viceversa, ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, tienes como que aprender a jugar en, en las dos canchas, en los dos, en los dos tableros de distintos. O sea, en ese sentido, no sé. Para Luis Borges sería el campeón junto con Garazán Poe del, del ping-pong. ¿no? <risa> y, y, y no necesariamente jugaron nunca tenis, ¿no? nunca escribieron... Eh, bueno, no, el caso de Poe quizás tiene algunas novelas cortas.
0: Pero bueno, lo que, con esto
1: eh, lo, que, lo que quiero decir también es que tampoco una cosa... Tiene que necesariamente llevar a la otra. Es decir, hay escritores que son del género cuento y están muy bien allí, y hay otros que son netamente novelistas. Eh, sin embargo, esto es una apreciación que yo tengo que me parece un poco curioso: es que yo veo que, sobre todo en Latinoamérica, como que los escritores, eh, o muchos escritores, no todos, pero van como del cuento a la novela, ¿no? Que como que empiezan con el cuento y después terminan yéndose a la novela y por ejemplo de España tú ves que más bien si no entran directo a la novela es, es, empiezan por la poesía o sea muchos de los poetas que terminan siendo novelistas no tienen uno o dos libros de poesía y después van a la novela y en Latinoamérica tú ves más bien que tienen un par de libros de cuentos y luego incursionan a la novela como te digo eso no es la generalidad pero se ve mucho y me parece también un proceso interesante no entonces es como como no sé, como que quizás en Estados Unidos van de la guitarra a la guitarra eléctrica y no sé, nosotros vamos de cuatro a la guitarra ¿no? <risa> pero me parece un reto bastante interesante y, y, y bueno, afortunadamente lo, lo llevé a, a, a hasta su, su, su final porque tú sabes que incluso en mis cuentos cuentos más largos no son tan largos eh, son relativamente corto digamos, hay cuentos que pueden tener 20 cuartillas, hay cuentos más largos pueden tener 10, quizás el más largo 15 cuartillas, ¿sí? pero tengo hasta cuentos muy breves, micro relatos, etc. Sí. Entonces, claro, ir a algo más extenso como la novela sí, sí te digo que, que fue retador porque tenía que explayarme más pero, pero bueno, nada, al final siento que a pesar de que quiero volver al cuento, eh, sí me embarcaría en otra novela más adelante, por supuesto que sí
0: perfecto, y justo te gustaría hacer una novela de terror, de suspenso y esto lo pregunto porque justo en los cuentos de los círculos concéntricos, siento que hay mucho de eso, de terror y de, y de suspenso, ¿te gustaría ir a una novela hacia ese tipo de historias? a lo mejor no, me,
1: me encantaría, claro que sí <risa> eh, eh, claro eh, a mí me gusta mucho el género de, de, del horror y género fantástico, eh, incluso uno ¿no? eh, tiene hasta influencia de, de lo que, que es el boom latinoamericano, que era muy experimental, ¿no? Todo el tema, de, no solamente el realismo mágico, sino la experimentación que tú veías de muchos autores del mundo. Pero bueno, nada, también, eh, como tú sabes, yo, yo soy fan también de, de autores como Egan Poe, como Stephen King, y, y sí, sí, me gustaría... Eh, pero a veces tú sabes que las historias se te, se te cruzan, ¿no? Yo digo que se atraviesan historias tú puedes tener la intención de escribir sobre un tema y no necesariamente la o un género, y no necesariamente la idea que, que te llega y que te anima y que se termina desarrollando, va de ese género, ¿no? A veces tiene algunas cosas, a veces, no, fíjate, por ejemplo, en la propia forma del tigre, tú quizás en algunas de las pesadillas de, de, del personaje principal, que es Martín Mustang, eh, Martín Mustang porque, bueno, él tiene dos nombres, o sea, tiene un sobrenombre que es Mustang, su nombre es Martín y está como en esa dualidad pero en sus pesadillas hay quizás algunas cosas o en sus sueños que terminan algunas veces en pesadillas eh, quizás hay algunos elementos que pudieran eh, ser debido de, de, del terror eh, entonces sí. bueno al final uno termina también como llevando el, lo que lleva en la maleta también lo termina trasladando a, a los textos ¿no? sin necesariamente casarse con un género con un... Eh, determinado
0: Perfecto. Sobre esto que este dices de tener las cosas en la maleta y como también en uno de los uh, libros de Carlos Fuentes, de Carlos Fuentes, <ríe> de Carlos Ruiz Zafón dice uno de los personajes que muchas veces los libros reflejan algo es. Además de esta parte de, de, del combate hay algo más. De que se pueda decir que hay como de ti en el libro? Bueno,
1: primero, eh, qué bueno que trajimos a, a otros dos Carlos, a Carlos Rosa Foy, a Carlos Fuente, aquí a la conversa. Eh, mira, eh, yo creo que al final, eh, más allá de la ficción, muchas veces tu, tu vida se filtra en algunas de las cosas que escribes ¿no? Y tus personajes, algunos tendrán y incluso hasta sin darte cuenta algunas cosas del autor pero pero bueno la, ahí donde también está el oficio de que de que ese narrador no se sienta como como Carlos Patiño la persona sino como eh, X el que cuente la historia y habrá cosas que evidentemente tengan que, que ver con, con, con uno como otro como hay otras que para nada no eh, ahí es donde está el reto crear personajes así el hecho de que tú escribas de eh, eh, hay uno de los personajes que es chef y yo soy mi mano en la cocina si ¿sí yo <risa> pero, pero sí. eh, eh, hay personajes femeninos con mucha fuerza y tratar de contarlos desde, desde el punto de vista eh, femenino y que, de, que se sientan también el, le, las lectoras identificadas para mí por ejemplo hay un personaje que, que es el de ju que es la maestra que desencadena eh, toda la búsqueda por la forma del tigre que me parece que es el personaje que quizás tiene más relevancia, porque uno hay equilibrio y tiene mucha fuerza, ¿no? De hecho, abre, en la, sin hacer spoilers, abre en el prólogo de la novela y termina su arco narrativo en el epílogo. De manera que, que sí, siempre habrán cosas, que, que guiños, que uno va soltando en, en, la, en, la, en, la, en los cuentos, en las novelas, eh, pero siempre tratando de eso, ¿no? De, de que no, no sonar autobiográfico ni in, intentar serlo, porque... Porque bueno al final eso no incluso al final los personajes van adoptando eh, yo sé que yo siempre trato de decir, insisto de que el, el, el oficio de escritor es un oficio o sea más allá de inspiración y de una voz que te va diciendo o sea de sentarse y trabajarlo e investigarlo y empezar a escribirlo y, y eso es cierto sin embargo hay veces que los personajes te van como hablando o sea van cobrando como su vida propia no eh, yo recuerdo, no sé, estar, porque uno, uno a veces escribe cuando no escribe, ¿no? Eh, hasta cuando no escribe, yo recuerdo a veces estar, qué sé yo, caminando, o, o, o conduciendo, manejando, y de pronto me venía un diálogo o, o de algún chiste que, que se le ocurría, una situación no más que un chiste, una situación graciosa que se le ocurría a Martín o, o a Dago, y me reía yo solo, y de pronto eran cosas que Vienen de, de, del propio personaje. Y, y lo otro es eso también, ¿no? Tratar es que para que los personajes eh, no sean planos, pues ellos van creando como su propia identidad eh, y por eso hablan distinto, piensan distinto. Eh, entonces, bueno, eh, eso un poco para, para diferenciar lo que es el autor de, de sus propios personajes. O sea, es más complejo que eso, pero alguna forma también de, de, de comentarlo. ¿no? Desde mi punto de vista, claro está, ¿no? Yo, yo siempre también. Y dejo claro que lo que yo creo no necesariamente, ni, ni trato de estandarizar, ni crear dogmas sobre la escritura, es cosas que le funcionan a uno, a otro, eso es lo que yo pienso lo que me experiencia claro. y lo que a mí me funciona.
0: Claro, sí, cada quien tendrá su, su manera de escribir y de sacar inspiración y todo. Y este, y justo ahorita que decías eso de que luego caminando se te venía una idea, la notas en una libreta, en el celular o simplemente la traes este en tu mente hasta que de repente ya tienes la computadora donde estés escribiendo y ya la pones de, ahora sí que en la historia.
1: Sí, bueno, lo que tenga la mano. <risa> eh, yo creo que eh, a, a veces también depende de lo que estés escribiendo ahí, ahí cuando uno está eh, como, son como procesos muy inmersivos cuando estás trabajando una obra sobre todo en el caso de la novela eh, cuando, eh, porque hay como varias fases hay una fase como te decía yo la llamo de preproducción, para hablar en términos cinematográficos, donde estás armando las ideas y todo aquello, y la estructura, eh, y hay, hay como la parte ya cuando te sientas desarrollada, hay una fase que yo llamo postproducción, que es toda la carpintería de la novela, ya los detalles, etc. ¿no? Eh, pero bueno, en esa fase de, de creación, que es la fase, voy a decir, del medio, y es muy inmersiva y a veces estés haciendo lo que, lo que hagas, eso está como por ahí... ¿no? en tu cabeza dando vueltas y de pronto en el momento más inesperado te viene como una idea o... y, y entonces claro, si tienes un teléfono la notas y si no un papel, a mí me gustan las libretas, pero bueno, no siempre la tienes a la mano, a veces como eso, estás, estás, estás conduciendo y nada, tienes que esperar a llegar a un sitio y tratar de repetirte la cosa y que no se te olvide, eh, a veces se olvida, a veces es terrible cuando te pasa medio dormido. Porque te tienes que levantar. <risa> notar, porque sabes que al otro día no te vas a acordar. Sí. Eh, y no siempre funciona, ¿no? A veces anotas y tú dices, ya va, no, estuvo una barbaridad. Como a veces dices, qué bien, Uy, chico, menos mal que lo anoté. Porque de verdad que me resuelve, digamos. Me resuelve este problema
0: que tiene ahorita el personaje. Que,
1: tal nudo o, 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 o tal cosa que, 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 tiene, que tiene la novela. Y, y eso, y como, como te decía, ¿no? A veces, claro, es complicado a veces, Tú, por ejemplo, te, se te ocurre algo, una escena que pronto te genera humor dentro de la... que creo que fue algo interesante en la novela, sin yo proponérmelo, hubo algunos pasajes que yo creo que son un poco, van hacia el humor, que descargan un tema de la violencia, que, que, tiene, que está muy implicada en la novela, hay algunas cosas, sobre todo en la dinámica de Abo Martín, que son dos de los personajes principales, y bueno, de pues repente uno va riéndose solo, pues, pensando, ah, mira, qué cosas le, le puede decir Martín Adago, le puede responder sobre eh, el arte de la guerra, el Sun Tzu. Y bueno, la gente te verá como que, que hace este tipo de reino. Pero bueno, eh, eh, sí, tienes que como que, que eh, hay momentos que son muy inmersivos, ¿tá? por supuesto uno termina siendo muy distraído, pero no, no todo el tiempo. O sea, también depende eh, de la fase donde, donde tú te encuentres trabajando en, en una, una obra de ficción
0: Claro, claro Y de todo esto, ¿qué es lo que más disfrutas en el proceso de crear una historia? Bueno,
1: este, o no, terminar el primer borrador yo creo que es lo que uno más disfruta Porque cuesta tanto a veces eh, yo, yo creo que también, bueno eh, Como todo, una gran mayoría de escritores Tenemos que hacer otra cosa para vivir y no nos dedicamos al 100% a escribir, ¿no? Quisiera uno dedicarse solo a eso, pero bueno, tienes que hacer, tienes responsabilidad, tienes factura, estás por pagar y tienes que dedicarte a otras cosas. Entonces, claro, el tiempo que uno quisiera dedicarle a escribir quizás en muchos casos no es el, el, el ideal, ¿no? Quisiera uno estar, este, no sé, seis, ocho horas diarias y, por supuesto, eh, la dinámica del día a día no te lo permite. Entonces, claro, como vas teniendo poco tiempo, se te van alargando algunos proyectos y ese momento donde ya tienes un primer borrador que no va a ser la versión definitiva, que vas a seguir corrigiendo, que le vas a quitar o poner capítulos, pero ya esa, esa idea ya, digamos, en borrado para mí es, es muy, muy satisfactorio, creo que es de, la, de las mejores cosas. Como, es como todo, también va a haber, ¿sabes también que me gusta ahora que lo pienso? Ahora que me lo preguntas, eh, cuando, cuando termino el primer párrafo. A mí me parece un momento muy un cuento o una novela. Parece un, tiempo, un momento muy importante porque pasar de la página en blanco de la idea a terminar el primer párrafo es como eh, como que no sé, como decir quiero salir a trotar, quiero salir a trotar y no salgo. Pero entonces de pronto ya empiezas cuando das ese primer paso, ya sales a la calle, empieza a agilizar el trote y tú dices bueno ya está, ya estoy trotando. Entonces es sí. como que ya está, ya terminé el primer párrafo, nada. Seguimos. Ese también es un momento, yo creo, que es bastante importante y satisfactorio. Es decir, ya esto empezó. Ahora hay que terminar. Ya
0: empezó. ¿Y te ha pasado de eso de que estás en la página y nada más ves que está titilando y nomás no puedes empezar? Ese bloqueo que le dicen de la hoja en blanco.
1: Mírate, yo, la verdad, yo no lo veo como bloqueo. Yo no siento que haya sentido un bloqueo de editor y ese miedo a la página en blanco. Yo creo que son procesos naturales. Es decir, hay días donde vas a estar como más eh, conectado, sincronizado con lo que estás haciendo, que de te va a costar arrancar más, como todo. supuesto, habría que vas a tener que volver a los párrafos anteriores y decir, bueno, ¿cómo sigo? ¿Qué pasa? Ah, a ver los apuntes. Y hay días que vas y de una vez... O sea, pero yo no, no, no me lo planteo como un bloqueo y con, el, con la carga dramática. Yo creo que si en ese momento pues, no te viene, hay que hacer, tomarte una taza de café, pararte, etcétera, y a partir de allí vas a volver, como te decía, mucho de esto es mucho el oficio, ¿no? es, es trazarte una rutina eh, y ya, digamos, tú te vas como, como adaptando y tú, tu cuerpo, tu mente te va a decir, mira, este es el momento para que tienes para escribir, para hacer esto y, y ya estás. A ver, como te digo, a veces. Ahora, tú sabes que si de pronto es un poco, creo que puede ser más grave, más que el arrancar, el que te interrumpas tú mismo, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés escribiendo y de pronto tengas que investigar y eso te lleve a abrir el correo o a abrir las redes, volver a retomar el ritmo de lo que ya tenías, mira, te puede tomar 15, 20 minutos otra vez a ese ritmo que tenías de continuidad. Entonces yo creo que también es importante que cuando se esté escribiendo se acerquen, quieran acercarse al oficio de escritor, eh, buscar un momento donde tengas el menor número de, de distracciones posible para evitar precisamente eso es lo que, lo que pudiera ser interpretado como una página en blanco, ¿no? en blanco
0: yo creo que más bien me preocupa que tengo muchas ideas y no me
1: da el tiempo para yo creo que me preocupa más eso para, para terminarla y creo que también por eso me, me, me voy mucho por el cuento porque me parece frustrante que una idea me pueda tomar uno, dos años, tres años de desarrollarla. entonces tengo muchas ideas y un cuento que no significa que sea menos complejo pero la menor extensión te va a, a facilitar este, que termines más rápido y puedas pasar a otra, ¿no? Quizás un poco de impaciencia de mi parte.
0: otra idea. Sí, sí, sí. Y de hecho te quería preguntar, ¿cuál disfrutas más? ¿Hacer el cuento o la novela? O a lo mejor las, las dos te gustaron, este, ahora que pudiste experimentar con la novela. Sí, bueno, como te decía, son aproximaciones
1: similares, pero no iguales. Las dos tienen cosas que se disfrutan. Por supuesto, vamos a decir que mi sitio donde me siento más cómodo es el cuento. Y, y, y el cuento, pues, quiere decirse que, que al sentirse uno cómodo se siente uno feliz. Eh, pero, pero eso no significa que quizás o sea, uno lo vea, que cuando terminas un capítulo de una novela es como también como terminar un cuento, ¿no? Eh, son cosas distintas, pero cre creo que la novela, más que si uno me gusta que el otro, creo que la novela, el proceso puede ser un poquito más frustrante en términos de la paciencia que puedas tener o del tiempo que tienes que invertir también creo que ayuda, o sea, eso de, de buscarse otro, otra forma de abordar historias, eh, también de alguna manera te va ayudando a crecer como escritor y también se va a ver reflejado cuando vuelvas al cuento, creo que no son excluyentes.
0: Sí, 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 claro simplemente dos canales o dos formas diferentes de contar historias sí,
1: totalmente, totalmente así es
0: y una pregunta sobre los círculos concéntricos. ¿Cómo nació la idea de cómo está dividido el libro? Porque siento que tiene mucho que ver con la música. El remix, sí. este, este, incluso la portada es como un, un LP.
1: LP. Sí.
0: Ajá. ¿Por qué dividirlo así? Y si mal no recuerdo, no hay como un cuento que tenga que ver con la con, con música.
1: Sí, eh, quizás el Bolívar eh, es el, un cuento que tiene más música, un cuento más sí. musical es un cuento sórdido pero, pero bueno, tiene mucha música porque bueno, dentro de, de este bar donde se desarrolla la acción eh, hay mucha, mucha música pero, pero bueno, a ver, yo creo que los círculos concéntricos fue como la idea de poner un orden al caos que tenía, eh, en el sentido de, la, de los cuentos dispersos ¿no? varios cuentos que habían ido a concursos, eh, otros que tenía inéditos, eh, otros que habían aparecido en mi libro anterior, eh, te mataré dos veces, y que había corregido y había hecho cambios. Entonces, bueno, tenía todo eso allí y, y en algún momento dije, bueno, bueno no, ya tengo que organizar, esto, bueno, son mis cuentos, y, y qué hacemos. Entonces de ahí, pues, fue la idea de, digamos, el... el lo el libro no nació como decir, sentarme a escribir un cuento uno a uno y esto se va a llamar los círculos concéntricos, a diferencia de la novela. Fue como más antológico, más de buscar, eh, organizar bueno, los cuentos, los distintos cuentos. Y claro, una vez que lo tuve todo me di cuenta, como te comentaba al principio, de esa idea de experimentar distintos géneros, que un cuentos totalmente diferentes y, y en extensión, en temática, eh, en abordaje, en formas del narrador y bueno, uno también ve colecciones de cuentos de autores que, que están así muy, muy disímiles uno de otro pero ahí apareció interesantísimo empezar a, a organizarnos también un poco por, por su género o subgénero y bueno, ahí nace la idea de decir, bueno, mira, estos es, son cuentos de horror, estos son cuentos de, de, de género negro más policial, estos son estos son cuentos microcuentos que son los que yo llamo hay flash eh, esto incluso hay un relato de no ficción que es el es el
0: último sí
1: y está los que yo llamo remix que son esos cuentos mezclados mashup de bueno que tienen cualquier cantidad de género, por ejemplo están los círculos concéntricos que es el que le da el nombre al, al libro que bueno empieza como quizás como un cuento que va más hacia lo fantástico y que termina en, una, en un relato de más hacia el horror. Al final, sí. entonces, bueno, mezcla eh, diferentes géneros, pronto crees una cosa y al final ahí se, se plot twist. Eh, entonces, bueno, esos están incluidos en, en el parte de remix. Entonces, eh, claro, cuando empecé a hacer la clasificación, bueno, nada, me surgió la idea de que tenía como cierta coherencia musical, como que eran tracks de canciones, que se podían también poner la, en las divisiones de las de la Ojo eso también es relativamente arbitrario. Hay cuentos que perfectamente pudieran calzar en otra de las clasificaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay sí. cuento, no sé, como Blanca, que está en remix, pero también pudiera ir a género negro porque al final es la historia de un crimen que se va resolviendo a través de cartas y, y, y recortes de periódicos, etc. Entonces, bueno, es la clasificación que me, me, se me ocurrió darle en ese momento y, y, y me gustó que, que creo que tuvo más orden el libro, y además cada quien puede buscar lo que le apetezca ¿no? También, son, son muy sí. importantes, o sea, yo, yo solo quiero leer terror y yo me voy a los cuentos de horror, y ya
0: está. Sí, o puedes ir saltando de uno a, a otro de, de los cuentos, sí, exacto, y justo Sarah Blanca es uno de los que más me gusta porque la forma en que contaste la historia a partir de eh, fichas policiales me pareció algo muy novedoso este, no lo había leído en alguna otra parte y además la forma en que lo haces me pareció increíble, ese es uno de mis favoritos y también el final de los círculos concéntricos me, me gustó bastante, a mí cuando me mandaron ese libro la verdad yo pensaba que era novela, porque a mí nada más me lo mandaron así como para reseñar este, y lo empecé a leer y dije... Uh, cuando terminó los círculos concéntricos dije... ¡Wow! Esto está increíble. Ya después me di cuenta que eran varios cuentos... Y que además cada uno tiene su toque... este Y de eso de que va saltando de, eh, de primera persona... A tercera persona... Eh, y además que lo haces con una forma demasiado, demasiado fluida... Y luego este que está como en esta parte de, de documentos... Porque literalmente es como si estuvieras leyendo el documento... En este caso... ¿qué te llevó a hacerlo así, como si fuera eh, como si tuviéramos los documentos de, de, de la policía? Mira, ver, el, el, el tema de los cuentos es muy curioso
1: porque pasa con los cuentos y como los gustos de la gente hay, hay, te pones a ver la, la, la gente que te comenta la, la, ese libro eh, y y muy variados hay gente que dice no, a mí nada más me gustaron los flash que son corticos inminentes a mí solo me gustó el de horror o esto sí me gustó otro o sea, cada quien tiene como una predilección eh, el caso de Blanca fíjate eso tiene una anécdota porque ese fue mi primer cuento fue el primer cuento que escribí entonces yo eh, lo escribí para un concurso literario estando yo en el bachillerato yo 17 años bueno, y y lo escribo para un concurso de del de, quinto año de liceo y, y entonces me, cuando salió el jurado me descalificaron, porque pensaron okay. que había escrito el cuento, pero no, 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 este chico de 17 años, esto no lo escribió él, eh, y bueno, leyeron el cuento a otro estudiante, que por cierto yo lo ayudé a la construcción de ese cuento, y, y, y entonces luego el jurado, quien era ajeno al colegio, o sea, que no se lo coordinaba la profesora de castellano y literatura, Entendió, o supo que ese cuento lo empezamos a escribir, lo escribíamos en una hora que teníamos unos días a la semana en el colegio, o sea, que no lo había, o sea, no fue algo que apareció de pronto, sino que lo escribíamos ahí, en el sitio. O sea, Entonces, como disculpa, después me dieron un, una especie de, de mención especial, honorífica, a última hora. Claro, por supuesto, a esa edad, eso me frustró mucho, me molesté, claro. eh, pero bueno, después entendí, que más bien era lo contrario, o sea, que era positivo el hecho de que ellos no creyeran que, que yo lo había escrito, que estaba, digamos, más, mejor valorado que, 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 el, que el promedio, eh, tanto que me descalificaron. Entonces, bueno, ese, así fue que, que, que salió Blanca, ¿no? Como la idea de una invitación a un concurso literario, bueno, se me fue ocurriendo hacerlo así, yo estaba ya en ese momento, quería ya estudiar Derecho, entonces tiene... Como, como esa, esa forma ¿no? de, de descubrir eh, qué pasó, hay un cuento que termina siendo fantástico con el tema de la gata eh, sí. esta gata asesina, pero que, que es blanca pero que se va descubriendo a partir de un diario, unos recortes de periódico unas declaraciones policiales, eh, y bueno también un poco para dejarle el lector que fue la intención final, que decida si realmente asesina a la gata o todo es un invento, es decir, eso al final es el propio lector el que va descifrando, bueno, quizás en esa época leía mucho a Agatha Christie, <ríe> y entre la, las escritoras, mujeres, porque las que más han tenido influencia, que más me han gustado a mí han sido precisamente las escritoras de, de ese género de policial, no este, Patricia Heisman, Agatha Christie en algún momento, ¿no? o sobre todo en, en las primeras lecturas, pero bueno, algunas de esas cosas te van como generando ideas de que, de, de complicar la resolución claro. del, del crimen
0: ya muy interesante la historia de, de cómo nació Blanca, o sea desde, desde joven traes esa espinita y, y ese talento este de, de escritor ¿por qué no te fuiste a, por estudiar letras o no sé, comunicación o algo así, ¿por qué saltar sí. a derecho?
1: Sí. todavía me lo pregunto no, este, yo creo que, que, bueno, en ese momento siempre veía como que el derecho era como, como una profesión, cosas, ideas que tiene uno, que al final no están así, pero veía como que el derecho era como una profesión más formal, eh, que podía, bueno, ter, darme más estabilidad que, que las letras, ¿no? Lo veía uno como algo pues, más etéreo, más más inestable sin embargo yo creo que al final cuando algo te gusta y si tú te empeñas en eso pues, te va a ir bien eh, y bueno lo que veía yo cuando estaba en esa disyuntiva entre estudiar letras y derecho era que como abogado siempre podía ser escritor pero como licenciado en letras nunca iba a poder ser abogado y también veía como que el derecho me podía eh, dar como material para escribir, no ideas, conocimientos jurídicos bueno no siempre fue así pero, pero sí evidentemente el, lo que tú vas tomando en la vida pues, te va influenciando a lo que terminas haciendo y escribiendo etcétera
0: claro todo ese cúmulo de historias que vas así que acumulando tú mismo este de lo que has vivido y sí claro es que tienes que vivir porque es que ahí donde tú vas a ver la diferencia de
1: escritores no solamente en la cantidad de libros que hayan escrito no necesariamente sino también en el bagaje en la, en la vida que tengan no y ahí en tú vas a ver en obras tú vas a decir mira esto, esto se siente porque se ve que el escritor tiene como persona tiene un recorrido como vas a ver otras cosas que lo vas a ver como forzado y bueno de repente escritores más jóvenes y uno mismo se da cuenta en, en, en las propias cosas que va escribiendo cómo van cambiando a medida que, bueno que va tomando experiencia ¿no?
0: claro se va viendo a la madurez y ahorita que mencionabas a Agatha Christie tienes algún referente este, que de... Que sigas, que digas, ah, eh, más o menos me puede inspirar en las ideas de X o de otro. ¿Tienes algún referente literario? Sí, bueno, yo, yo creo que más que,
1: que, que inspiración, eh, hay cosas que uno, autores que uno le gusta, pero siempre lo sigue, que les gusta, como te decía al principio. Pero, eh, digamos, como escritor, yo creo que uno lo influencia mucho, incluso después como lector también. Las primeras lecturas, las lecturas de. De adolescencia de la, yo creo que son clave yo creo que marcan mucho y de ahí uno va como trazando camino ah, yo, siempre, yo digo que soy un lector omnívoro porque leo de todo me gusta o sea creo que tú aprendes de la novela gráfica hasta la novela literaria la novela el thriller etcétera eh, pero bueno creo que por lo menos en mi base como, como autor eh, eh, lo que fue Garalampó que siempre lo reivindico, para mí fue un gran descubrimiento, para Garalampó fue que yo me planteé, oye, esto me gusta y yo quiero escribir cosas así. Por supuesto, uno, los primeros borradores pues, era, no terminaban siendo, porque además eran era las traducciones y la, y la forma de escribir a Garalampo un inglés más antiguo y después cómo están traducidas y todo aquello. ¿no? Y cuando intentabas hacer algo similar, pues te salía cosa que no tenía ni tiene ni cabeza. Pero a partir de allí, eso no le quita las ideas principales y, y lo que te va influenciando. Después vas buscando autores que más o menos se asemejan eh, y no solamente hablo de Axel Pellofra y, y de Stephen King, que para mí también, cuando tenía, no sé, primera vez que leí It, creo que tendría 15 años, no sé, y para mí también fue muy revelador. Eh, pero, por ejemplo, te puedo decir que Horacio Quiroga, eh, para hablar de autores latinoamericanos, también fue una, un gran descubrimiento cuando leí, por ejemplo, La gallina de Goyada, eh, en ese mismo estilo que pudiera ser un Edgar Allan Poe eh, oscuro, etc. Entonces, bueno, después tú vas, como te decía, están en la, después vas por, por, por Agatha Christie, después vas por Patricia Highsmith y, y sus grandes libros, extraños en un tren, y, y Libros de Ripley, etc. Y bueno, de allí después se va como ampliando tu... Al día de hoy... Eh, sigo siendo muy muy fanático de Stephen King. Debo haber leído más de 30 y tantos libros de Stephen King y creo que me, estoy, me quedo muy corto eh, de lo que quisiera leer, porque al final vas leyendo otras cosas que no tienen nada que ver. Eh, claro. Pero pero bueno, creo que y como te decía y no necesariamente lo que tú terminas escribiendo es horror. Hay gente que sí, por ejemplo está Mariana Enrique. Que, que también es muy segura al el horror Rory, escribe mucho Rory, y por allí, eh, pero bueno, en mi caso, que voy tomando un poco de todo, y sale a veces una cosa totalmente diferente, y eso
0: también está bien. Claro, sí, 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 porque además de agarrar de, de todos lados, pues te da como otra, una visión más amplia, más bien, de este, sí. y siento que ayuda también a hacer esta voz que tienes tú, que, ¿cómo fue encontrar justo el, la voz, que querías ponerle a, a, a las historias. O sea, ¿cómo fue que, te, que decidiste escribirlas, por ejemplo, con este tono tan de brother, de, 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 de esa parte muy cultural, por ejemplo, en la forma del tigre que vemos? De, hay algunas palabras que tuve que buscar porque pues, son muy de Venezuela y acá en México. Así como, ahí. ¿esto que quiso decir? Sí, sí, sí.
1: Bueno, bueno, eh. Pero primero el tono y el estilo, eso se va, se va desarrollando, ¿no? A medida que vas como, como practicando y, y leyendo mucho y escribiendo. Eh, pero creo que cada, cada, cada historia te va pidiendo, o sea, la historia te lo pide. Claro, tú te vas como planteando. Hay, hay por ejemplo, cuentos que en principio uno se lo plantea en tercera persona y cuando empiezas como a, a borronearlo, te das cuenta que no funciona y debes cambiarlo a primera persona o viceversa. O te planteas un narrador eh, o un personaje masculino y termina siendo femenino. Eh, por ejemplo, eh, la primera idea de Ju era, era un maestro, terminó siendo una maestra. Y funcionó para mí de maravilla, o sea, para lo que yo quería en la novela, por lo menos. Eh, y así, ¿no? Y bueno, en cuanto al diálogo, sea, yo creo que también el diálogo es algo muy importante, mi juicio en la, en la obra de ficción. Y tiene que tratar de ser lo más realista. tiene un, también una, tiene una técnica también. Y hay que diferenciar a los, a la, a los dialogantes. Entonces, eh, hay mucho diálogo, sobre todo entre, por ejemplo, Martín y, da, y Dago. Y había que diferenciarlo. Había que, 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 la, que el lector que tendría que, como que entender que no, no confundirse este será Martín o este será Dago, sino que, bueno, ya sabes que. Martín, que además viene del barrio, viene de ser un delincuente, de una banda, de una pandilla, que son los pegadores, pues tenía que hablar de otras formas, tenía que tener, hablando de formas del tigre, la forma también es fondo, eh, tenía que tener su, su, su dialecto, sus palabras. Uno tiene que meter también los, esos venezolanismos que pongo, porque a veces eh, si no suena como impostado, ¿no? Eh, si sí, sí, yo a un personaje caraqueño le pongo que hable como un madrileño, vosotras y vos, vosotros y vosotras, pues no, o sea, no lo, el lector que sepa no se lo va a creer, o sea, va, porque así no se habla. Y ojo, a veces se ve, ¿no? en las obras se adaptan a un, a un público, pero como hasta ahora he estado mucho en editoriales independientes o cosas no tan comerciales, pues nada, siento la libertad, o sea, de, de que de, así como es. Eh, que tiene que, que expresarse eso, y, y eso, ¿no? eso incluso hasta tiene que ver con el punto de vista del narrador por lo menos este este narrador, eh, en el caso de la forma del tigre que se está viendo desde el punto de vista del de uno de los personajes de cada capítulo es decir, no es completamente omnisciente, sino que va viendo lo que ve cada personaje sí. a veces se me planteaba eso en una novela, o sea, capítulos donde era narrado por un personaje en principio y yo me da cuenta que el capítulo no funcionaba y luego lo reescribía desde el punto de vista de otro personaje y te das cuenta que era muchísimo yeah. mejor, ¿no? Yo lo he contado otra otras oportunidades, el caso del de, 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 capítulo donde se presenta a Dago y a Sam que son dos personajes principales, uno es digamos uno de los grandes villanos y el otro es eh, uno de los protagonistas pero yo lo, había, yo lo había escrito desde el punto de vista de Dago Haciendo una, una exhibición de, de artes marciales Y viendo en el público A Ling Que es la, la, digamos, la principal figura femenina después de Hu, Y a Sang Pero había algo que no me funcionaba Cuando de pronto lo reescribo Desde el punto de vista de Sang fue Muchísimo mejor Porque eso daba más misterio Sobre quién era Dago Porque el Sang no lo sabe Entonces creas como una especie de, En el lector de curiosidad Por saber quién es esa persona sí. Que está exhibiendo esa técnica pero además presenta el villano o uno de los grandes villanos que creo que en una obra de, de ficción es importante presentarlo lo más rápido posible primero antes se presenta a lo que son los, los miembros de la banda los pegadores que son eh, digamos antagonistas de, de Martín y luego Sang que, bueno, que viene a ser antagonista de Hu y de la escuela de, de arte marcial entonces creo que cuando se escribió de ese punto de vista me, me terminó resultando más efectivo, más eficiente en dos formas presentar al villano y generar curiosidad a uno de los en torno a uno de los personajes Chris.
0: Sí, de, de quién es Dago y por qué le llama tanto la atención a, a, a Sang, y sí creo que funciona bastante bien para la presentación, porque sí tiene este halo de misterio como de cuando te van a presentar a Darth Vader. Sí. Entonces... Ah. Entonces, este, sí siento que funciona bastante bien, y si sí es como, de, ah, a ver, siguiente capítulo, ¿quién es algo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por, ¿Por qué la técnica es algo que le llama tanto la atención?
1: Claro, y, y es lo que tú dices, eso, eso también esa referencia a la cultura pop, bueno, porque uno no se puede aislar de lo que es la, el entorno, yo creo que también al lector hay que, hay que darle esos guiños, a mí me gusta... Yo, Además que la novela tiene influencias de la cultura pop, tiene influencias de esas grandes historias, incluso de la novela gráfica, eso que se van presentando estos enemigos que hay que, que ir retando y venciendo para ir ganando el, el conocimiento que te llevará el bajo Kium, entonces
0: Y además para para
1: presentar ser para como que la contrapartida de, de Dao, que es un poco más geek, más que es un poco más... Eh, utilizar. Sí. Y, y es una forma hasta más interesante de explicar las técnicas, porque si no, o sea, era como que también quitarle solemnidad. O sea, si poníamos o si ponemos un personaje a explicar técnicas de artes marciales, siempre la solemnidad, eh, entonces se puede volver un poco pesado. Si de pronto te saca una referencia de que, mira, vale, pero vas como los llega. Entonces, sí, ah, de sí, pronto, me el me lector esa
0: referencia.
1: le aligeras eh, la lectura también. ¿no? Entonces, y además es algo que, que, que no sé, que yo diría Entonces, bueno, creo que también eso es A mí me gusta hacer las referencia pop, también De la cultura pop, también lo hago en los cuentos
0: Sí, de hecho por ahí de... hay uno de Mortal Kombat
1: Claro, eh, que es Cano o Kano, como quiera llamarlo el mercenario Le llamamos Cano el mercenario sí. y un personaje sacado a los videojuegos y así eh, Hay un cuento también que, que es una referencia a de Vendetta que es la más cara. Sí,
0: ¿Cómo? también buenísimo ese, ese cuento. Me encantó esa mezcla que hiciste con, con B de Vendetta, de cómo de repente está como en su sueño este, y está teniendo esa conversación. La verdad sí, es esa parte de los guiños hacia la cultura pop se me hacen increíbles. ¿Cómo lo haces tú? Y hay otro autor que se llama Peter Terjas, que igual tiene muchos, muchos, muchos eh, guiños hacia Castlevania, hacia videojuegos, y la manera en que los metes es como, de, ¡ah! O sea, qué padre, sobre todo yo que soy fan de Star Wars, este ver esa parte fácil de, ¡ay, ¡Oh, qué bonito! <risa> y que se lo explica así, ¡ah, tú eres mi pado Y entonces se queda como, ¿qué es eso, no? Claro, el de eh, contraste del otro
1: personaje que no, no sabe lo que es un padre. Entonces también, ¿no? Y, y bueno, eso también es lo que, lo que hablamos, hacer esa, esa dinámica de, los, de unos personajes que, que están llamados a aliarse, pero que son muy diferentes y que en algún punto pues terminan hasta, hasta
0: enfrentándose. Sí, claro, y además que al final también le dice, ¿qué esperabas? Este, ¿Algo como Dragon Ball?
1: Claro, pero, pero el fíjate que da, eh, Martín le dice, como los Dragon Ball que tú ves, o sea, como sí. diciéndonos eso no es algo que yo veo, o sea, algo que sí, tú siempre sí.
0: diciendo ¿eh? me encantan esos guiños y la verdad qué bueno porque sí justo este lo hizo un poquito más ameno de repente que estaban los profesores muy, muy en su papel y de repente saca Dago esta parte de Star Wars y tú eres mi Padawan dije, uy, ¿cómo se le ocurrió poner esto? ¿en qué momento se le, se le ocurrió poner a, a los Padawan y a los Jedi? Este, y que además Ah, perfecto, porque al final es el profesor y bueno o el, el maestro o el, o el que es más este alto en cuestión de categoría y el Padawan que está aprendiendo ¿no? a manejar la, la fuerza
1: así, sí, sí,
0: algo así Ay, la verdad me está encantando esta plática este tengo dos preguntitas más, la primera sí. es, de los círculos concéntricos o de todos los, los cuentos que has tenido ¿tienes un favorito? ¿O todos son mis consentidos?
1: todos son mis hijos son sentidos? <risa> pueblos, amigos favoritos? No, bueno, todos, porque sé que es difícil a veces eh, como que decir no, este es mi favorito. Quizás el que me ha dado más satisfacción es los círculos concéntricos como cuento, porque bueno ganó un premio, digamos, importante en Venezuela, que es el premio bueno, es un premio que ya, ya desapareció pero que era el premio de cuentos del Nacional eh, de hecho, era un, bueno, era un concurso que tenía más de 70 años de tradición y lo habían ganado muchos escritores eh, importantes de mi país y que yo siempre había querido estar pues, por ese premio. Eh, con ese cuento lo, lo gané en 2015. Además, fue el año siguiente a la publicación de Te mataré dos veces. Y bueno, publiqué Te mataré dos en el 2014 y ganó con los círculos concéntricos en 2015. Luego ese mismo cuento, traducido al inglés. Me pude postularme a un programa de residencia de la Universidad de Iowa para escritores, eh, digamos, compitiendo con otros autores a nivel internacional, mundial. Logré quedar en la residencia de Iowa eh, y mi muestra fue los círculos concéntricos, los círculos concéntricos en la máscara de Fox, uno de los dos cuentos que envié. Que era una muestra de 15 páginas de cualquier obra y, y trajo esos dos cuentos. Entonces, bueno, eh, eh, y luego, pues. En, esas, en esa recopilación de cuentos eh, lo, lo publico con el nombre de los Círculos Cosentros, entonces bueno, más allá de, de, de ver si hay un cuento favorito no, creo que ese cuento me da mucha satisfacción, además que es un cuento donde le hago homenaje eh, por un lado a, a incluso a, a los pueblos donde son mis abuelos, a un personaje que referencia a mi abuela, que no es mi abuela pero tiene referencia a ella eh, que es el personaje de la abuela y sí esta bola muerta que aparece del otro lado del espejo, el más allá en el laberinto pero además otros autores que me han parecido interesantes, muy, muy, muy evidentes como Borges se referencia hasta en el estilo eh, de que trata el, el cuento como a otros que no son tan evidentes eh, desde Poe, el hundimiento de la casa de Usher que está muy referenciado al final e eh, incluso 100 años de soledad con esa desaparición o ese final del cuento eh, que no están tan porque también uno tiene esas referencias, de como te hablaba de las lecturas jóvenes, para mí yo en un momento donde leí todo Gabriel García Márquez, eh, como también Mario Vargas Llosa, otro tipo de lecturas, pero que no deja tener esa experimentación del mundo tan propia, ¿no? ese, ese atrevimiento literario en, eso, en esa época, en ese momento que todavía hoy es muy válido. Entonces, bueno, en ese cuento también se, bueno, también se referencia a Lofra, yo diría que puedo ponerlo como que es un cuento muy importante para mí.
0: Y un gran cuento, la verdad, también de, de mis favoritos de ese libro, este junto con Blanca y uno que de repente me atormenta cuando pienso en, en, la, en la monja colgada, que este...
1: El ¿eh? apagón.
0: Sí, el apagón, que de repente es como de, ah, eh, todo oscuro en la casa y de repente me viene a la mente ese ese cuento y de cómo también el personaje no es muy... No, no, es muy grato para él ver ese fantasma, ¿no? Sí. <risa> Pero al final me encantó también e ese cuento. Sí, este de ya... sí, exacto. Ya casi para cerrar. Yo sé que tienes un blog uh -huh. eh, y me gustaría que nos también platicaras un poquito de, de él, de cómo nace ese, ese proyecto, y que además voy a poner en la cajita de descripciones para que también puedan visitarlo. Este, ¿Cómo nace también este proyecto de las reseñas?
1: Sí, bueno, blog del se de llama blog que el Claro, es un, es, una, es un proyecto sin muchas pretensiones, la verdad. Es sencillamente, eh, yo creo que es un ejercicio para mí interesante hacer, leer un libro y, y hacer como una pequeña reseña, normalmente son muy breves, porque también es como una reflexión sobre lo leído, ¿no? Y a quien pueda interesar, pues también puede ver cuál es mi recomendación, si a alguien le interesa. Eh, entonces es un poco como, bueno, iba, he ido como, o iba, como o, enseñando libros, y entonces pensé, bueno, vamos a poner esto en un blog, para yo mismo incluso tenerlo como una bitácora de ¿Qué? mis lecturas, y, este, y ver qué pensé en ese momento que leí, si releo ese libro, pues también eh, si hay algunos cambios. Entonces básicamente es eso, al final es como una bitácora de lecturas muy personal, sin mayores pretensiones, eh, evidentemente pues, después de todo el boom del, book, del, del bookstagram en, en Instagram, pues bueno, terminé, porque entonces tenía mi cuenta personal, y entonces era muy, a veces como que contradictorio, pero, no sé, una foto familiar al lado de la reseña de un libro, al lado de esto, lo otro, entonces bueno, en un momento como que los libros estaban como muy dispersos allí, y los quise organizar, y le creé la cuenta de Instagram, y el Twitter, a Blog del Insiglio, entonces bueno, tengo como esa cuenta de Instagram, donde las reseñas que voy haciendo en el blog también las, las, las copio en el, en el Instagram y, y bueno, como así comparto con una comunidad de otras personas como tú, que nos gusta leer, que nos gusta reseñar libros y, y ahí se va generando también un diálogo interesante con, con la comunidad de lectores. ¿no? Entonces, bueno,
0: claro, para es, compartirlo con, con todos los demás y que pues, a lo mejor puede ser una referencia por si tenían este, una duda de algún libro o están buscando una nueva historia, también está eso.
1: Así es, así es. Y bueno, está en la orden.
0: Y bueno, pues antes de despedirnos, ¿te gustaría añadir algo más? A lo mejor un consejo para todos los que están dudando de ser escritores, este, cómo pueden empezar, o ahora sí que un consejo desde tu experiencia? Bueno, a ver, hay, hay un consejo
1: que, que el consejo clave, básico trillado pero no por eso menos real que es el de leer mucho y escribir mucho no hay otra manera allá cada quien tiene su experiencia eh, pero yo creo que en mi experiencia la clave es la, la perseverancia la rutina hacerse una rutina yo creo que eso es el consejo clave eh, hay que darle continuidad hay que evitar la procrastinación hay que eh, atesorar esa media hora, una hora, dos horas, o ese sábado que destines a escribir y tratar de no irlo postergando ni priorizando otras cosas. Allá va, me, no he terminado de ver este capítulo en Netflix o me traje el trabajo a la casa. Entonces, porque, claro, eh, en la medida que, como todo, como todo arte, que mientras más lo practiques y más lo hagas, más vas a ver los resultados más rápido y mejor. Esa sería quizás un, una experiencia particular que bueno comparto con, con tu audiencia.
0: Perfecto, muchísimas gracias por ese mega, mega consejo, que espero les sea de utilidad a todos aquellos que nos están escuchando y que, pues, están en ese proceso de querer empezar a escribir. Y algo que tengas de proyectos próximos, no sé, alguna fecha de firma de, de, de libros acá en Latinoamérica, en México.
1: Bueno, eh, por ahora no, no tengo previsto, ojalá pues, pudiera... Eh, hacer algo más hacia Latinoamérica, bueno, acabo de firmar con una editorial independiente, siempre la llegada eh, no es tan grande como en otras, en otras editoriales, ahorita eh, el tema de editoriales es bastante complejo, pero afortunadamente, digamos, publicar en editoriales independientes tiene sus su, pros su, y sus contras. Eh, los contras son esos, ¿no? Que, obviamente no tienes la visibilidad ni la posibilidad de hacer unos booktours este, ambiciosos como te pudiera dar una, una, una editorial grande, pero por otro lado, este, nos permite a muchos escritores publicar obras que otras, eh, por, por intereses más comerciales, no publican, pero también a los lectores, y ahí me ubico también como lector, este, darnos muchísimas obras interesantísimas, muy buenas, que no vieran la luz si no existieran las editoriales que se arriesgan, sí. que con poco sí. presupuesto y con mucho esmero y cariño, pues, este, publican eh, de forma independiente. Entonces, bueno, ojalá, ojalá que, que en algún momento, pues, se pueda la experiencia. Por ahora estoy, entre otras cosas, tratando de organizar también mis, mis, mis textos de no ficción, vamos a decir, mis artículos que tengo, un poco están dispersos, un poco lo que el ejercicio de los círculos que está todo, como los cuento un poco dispersos, algunos en páginas web, algunos, etcétera estoy tratando de organizar también mis mi, mi artículos a ver qué sale y, por supuesto, volver al cuento. No es que no vaya a escribir otra novela en lo inmediato, pero por ahora este, tengo la necesidad de, de retomar a, el cuento y, y bueno, seguir con eso. A ver.
0: Perfecto, eso será muy interesante de ver lo de los artículos. Eh, si sobre todo sale eh, en un compendio, en un libro, obviamente estaré ahí yo eh, comprándolo y también eh, eso de regresar a, a los cuentos porque sí creo que eres un, un muy buen cuentista de los mejores que he leído, sobre todo en la época contemporánea. Entonces será muy interesante esperar ese, ese nuevo trabajo de cuentos.
1: Bueno, eh, vamos por ahora estamos saliendo de la promoción de la forma del tigre. Vamos a ver cuándo se pueden concretar esas cosas, pero sin duda eh, ahí estaremos trabajando.
0: Claro, y será una linda espera, la verdad este, Y cuando lleguen, bueno, pues A disfrutar Y por último, tus redes sociales ¿Dónde te pueden encontrar para conocer Más de ti, para conocer dónde pueden este, Conseguir los libros este, los, El blog también
1: Sí, en Twitter e Instagram eh, Leeficción, así como, como Se oye, arroba leeficción Y del blog Que es blog del incilio, arroba Blog incilio, corrido roba tanto en Instagram como en, en Twitter. Bueno, y en Goodreads también estoy. Por si quieren leer Bien. los libros y calificarlos, también son bienvenidos. Y bienvenidos.
0: Sí, ya, ya abrí mi cuenta y ya le puse ahí las cinco estrellitas a los dos. Ah, buenísimo.
1: Ya voy a revisar. Muchísimas gracias.
0: No, un gusto. Y pues, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio donde pues nos encanta a todos lo, la lectura, encontrar historias por todos lados. Muchísimas gracias por esta increíble plática. Eh, me encantó conocer un poquito más de ti, eh, de tu trabajo, de tu personalidad y cómo es que has hecho todos estos libros. Este, y pues nada, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por, por la invitación y bueno, eh, siempre la orden la verdad. Encantado de, de la conversa.
0: <ríe> Igual, y sí, cada vez que... Este... Pues tengas oportunidad de así, me encantaría que pudiéramos igual platicar después de otros proyectos y así, porque pues, My Impression of siempre va a ser un espacio para, para ti, donde seas muy bienvenido.
1: Seguro, gracias, con mucho gusto, claro que sí. Gracias, y bueno, también, pues. Y tu
0: muchísimas gracias. Y pues bueno, ya solo me queda recordarles que si quieren conocer más de reseñas, sobre todo sobre las de Carlos Patiño, de la forma del tigre y los círculos concéntricos, bueno, pues pueden seguirme en este caso como My Impression of Things en Facebook, como My Impression of en Instagram y TikTok. Y bueno, obviamente les voy a dejar toda la información que es. De, de las redes sociales de, de, de Carlos, la mía también, ahí abajo y las reseñas de los libros que también, ya sea que la quieran con spoilers, bueno pues va a estar aquí eh, en, en el podcast no hay tanto spoiler, solo algunos este, y para los que no les gustan tanto los spoilers, bueno pues están las reseñas en el blog que también les dejo en la cajita de descripciones y pues bueno, si te gustó te pareció de utilidad esta reseña porfa, compártela con todos tus amigos lectores con todos esos amantes de los libros, con esos cazadores de historias, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas y pues qué mejor que hacerlas llegar compartiendo este tipo de contenido. Me despido, que tengas una muy feliz lectura y nos escuchamos el próximo jueves. Chao.